0: você precificar corretamente tem uma vantagem animal perante o teu concorrente. Por que você tem uma vantagem animal perante o teu concorrente? Porque pouca gente precifica corretamente. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestões pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast! É, voltei! Voltei depois de uma semana de uma cirurgia quase mortal, brincadeira, foi é nada... É só amídala e, e desvio de septo, mas sei lá. <risos> foi horrível. E aí foi semana passada, fiquei um tempinho aí mais quietinho, não apareci tanto nas redes sociais, nem aqui, na, nem aqui no podcast, mas estamos de volta. Semana que vem já voltamos ao normal. E eu me chamo Rafa Barreto, e Universalis eu ter uma empresa familiar lucrativa que gera é liberdade e qualidade de vida. E o tema de hoje é como precificar meu produto ou serviço de maneira correta. A gente vai falar sobre a importância de precificar, a gente vai falar se isso te leva à tua empresa familiar lucrativa ou não, uh, se você está tendo algum problema de precificação, a gente vai conversar bastante sobre isso, beleza? Agora, a importância de você precificar de maneira correta. Aqui muito empresário trava, tá? É, na hora de precificação, muito empresário trava, não sabe exatamente o que fazer. Eu diria que mais da metade dos empresários, eles não sabem exatamente como fazer uma precificação correta. E pior são aqueles empresários que não sabem fazer, e não travam. Como assim? Eles vão lá, não sabem fazer, simplesmente colocam o preço e tocam um pau. E vão embora. Resolvem isso da forma mais... sei lá, mais... Abstrata possível, eles um preço, falam, velho, vai ser esse preço aqui, tá? É, não. Precificação é estratégia. Precificação tem a ver com a estratégia da sua empresa. E se você precificar errado, você vai ter um impacto. Se você precificar errado para cima, você colocar um preço em seu produto, tanto quanto caro, você vai ter impacto nas vendas, você vai vender menos. Você vai vender menos. E aí, de repente, isso vai te complicar na hora do teu faturamento. Porém, precificar errado para cima é menos perigoso do que você precificar errado para baixo. Quando você precifica errado para baixo, você tem o risco de vender muito. Mas se você precificou errado para baixo, tá com uma margem muito estrangulada e vender demais, você pode ter um problema no caixa da tua empresa. É isso que a gente vai falar. Então não é porque, nossa senhora, assim, um, inclusive quando o empresário ele não precifica e ele tem indicador que ele está vendendo muito, mas muito demais, acima da média, pode ser indicador que o preço dele esteja errado. O pessoal olha e fala, o mercado olha e fala, cara, vamos comprar lá porque lá não sei como é que ele está fazendo esse preço. Na verdade, nem ele sabe, né? Então aí você pode ter um probleminha nesse sentido, tá? Precificar para baixo... Eu já, já tive cliente que na hora de, de colocar os seus preços, ele estava pagando para vender o produto. Ele comprava um produto, só que ele esquecia de colocar os outros custos que aquele produto tinha, por exemplo, embalagem, por exemplo, transporte, de se for delivery, um monte de coisas nesse, nesse produto. Então, ele colocava uma margem tão pequena que não cobria nem, nem esses, esses outros insumos. E aí ele pagava para cada vez que ele ia fazer isso. Eu lembro de um, de um uma empresa que vendia massas congeladas. E aí ele precificou lá o um quilo de nhoque de forma errada. E aí o caixa foi baixando. Eles falaram, velho, vale, precisa não ter caixa, precisamos vender. E fizeram uma promoção do quilo kg de nhoque. Aí adivinha? Já estava com a precificação errada, eles foram lá e precificaram para baixo ainda, dando ainda mais prejuízo, vendendo muito mais. E aí, a casa caiu para esse Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nisso. Indústria. Ah, uma vez eu estava numa, numa numa empresa de agasalho de lã, que elas têm que pesar a lã que vai para saber o CMV. Ele vai falar de tudo isso hoje: custo de mercadoria vendida e tudo. Então, olha lá, imaginava confecções dentro daquela, ela deve saber o que eu estou falando. Então, a, a empresa que confeccionava agasalho de Lã, ela estava pesando a lã antes, é, depois dos cortes. Então, ela cortava, tirava ali o excesso e pesava a blusa de lã para saber quanto lã foi usada ali. Só que é o desperdício. E os recortes? Aqueles recortes têm que entrar no custo do teu produto. Então, tudo isso daí pode ter acontecido para complicar o teu, o teu produto, tá? complicar a tua precificação. Oh, o Ale então eu estou aqui. Ó. Tem um grande problema também de não considerar a necessidade de reinvestimento. Pois todo negócio precisa fazer investimentos para buscar crescimento e buscar melhoria. Sim. Aí, aí a gente está indo até para uma parte mais avançada, né, o, o, o Alessandro? O cara não está conseguindo nem fazer com que o produto dele seja pago. Ontem, ontem não, essa semana, eu estava em empresas que compraram 7 mil reais em peças em 2012 e não venderam nenhuma dessas, desses R$ reais em peças de 2012 até 2023. Tem 7 mil reais pago em 2012 de umas é, 30 pecinha que tem lá, que nunca foi vendido em 11 anos. Olha, olha, olha o dinheiro parado lá, eu não estamos nem falando de precificação, estamos falando de dinheiro parado nesse caso, tá? Então, cuidado, porque eu já peguei muita gente. Uh, pagando para trabalhar, mas muita gente, muita gente mesmo, né? É... Então, são coisas que a gente tem que se preocupar. Aí sim, aí você está pagando, a tua empresa está lucrando, parte do lucro você tem que pegar ali e fazer o que o Ale está falando, colocar para desenvolvimento, para pesquisa, desenvolvimento e assim vai, né? Agora, se você precificar corretamente, tem uma vantagem animal perante o teu cliente perante teu concorrente. Por que, que você tem uma vantagem animal perante o teu concorrente? Porque pouca gente precifica corretamente. E aí, se você precifica corretamente, adivinha? Você está diferente dos caras, então você precisa começar a precificar corretamente. Para empresas de alimentação fora do lar que eu atendo, por exemplo, todos os alunos do MGP, né? Então, Guarujá Guarujalo, MGP... Uh... Nossa, a senhora me fugiu, Madalena Brigadeiros, aluno MGP, Hortifruti Pastelaria Hamburgueria Tupi, Hortifruti Betel, aluno MGP, todos de alimentação fora do lar, eu falo para fazer a precificação, a revisão da precificação mensalmente. E por que, que eu peço para todo mundo pro que tem é um restaurante, balanchonete, alguma coisa assim, faça a, faça a revisão dos seus preços mensalmente? Porque o alimento, ele, a variação do alimento é diária, de repente você está comprando o um quilo da carne hoje por 30 reais, amanhã está 55 reais, então se você não fizer a revisão dos seus preços mensalmente, não estou dizendo que você tem que aumentar, mas você tem que revisar para ver se eles estão coerentes com a sua margem, às vezes você demora assim, pô, é, é, eu, eu lembro e faz pouco tempo isso, um dos alunos MGP, eles aumentavam os preços uma vez ao ano, cara, mas quantas, quantas vezes teve um aumento dos insumos dele, foram no mínimo quatro quatro aumentos no ano e eles aumentaram uma vez só no ano, o que, que acontece, eu pedi para ao menos revisarem quatro vezes ao ano e agora a partir de agora é assim, então, opa, tem a ver muito com chocolate, então Natal é uma data importante para chocolate, Páscoa é uma data importante para chocolate. Então você tem que revisar os seus preços logo no início desse me, desses meses, ou então um pouquinho antes que os antecede. Porque tem uma coisa muito louca chamada elasticidade de preço. Galera, ah, quando as coisas aumentam e você aumenta um pouquinho, o teu cliente ele chia, mas ele entende. Ele vai reclamar, ele vai tentar congelar o preço, mas ele entende. Mas quando o teu aumento é muito grande, a tua porcentagem de aumento é muito grande, esse elástico ele se estoura, por isso o nome de elasticidade de preço. Você tem que aumentar, esticar esse elástico ao ponto que o teu cliente pague mais sim, mas não que esse elástico estoure. Agora se você vai lá e como aconteceu com o cliente há pouco tempo que um prestador de serviço pediu um aumento de 38% dos seus honorários, esse elástico se rompeu. Agora conta comigo. Pensa comigo, se você não aumenta o primeiro preço, que era para ser 5% de reajuste, você não, não esticou elástico, aí depois você não, também aumenta daqui a 3 meses, que era para aumentar mais 3%, ia ficar 5 mais 3, 8%. Aí daqui a 6 meses tem um aumento substancial, você tinha que aumentar mais 10%. Chega de um ano para o outro, você quer aumentar em 20% o teu cardápio, o teu produto, o teu serviço. Aí, irmão... Então o cliente vai falar, porra, Fala, pagava 100, mão agora eu tô pagando 126? Não, pô, 26 por você tá louco? Agora, se era 100, você botou para 106, 112, 115, você pode dar uma olhada nesse sentido, tá certo? Então são algumas coisas que você tem que olhar e de repente aumentar na percepção. Né? Aumentar na percepção ali, né, que o Fernando ou o Alessandro falando, né? Aumentar no sentido do quê? Aumentar devagarzinho, para não ter tanta percepção do seu cliente e se ele perceber, ele entender, porque faz parte do negócio. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros em 2018? Foi um parto para trazer fruta do Seagesp. E aí a fruta tava muito, mas muito cara. Quando a gente trouxe, colocou na banca, colocando a margem, os clientes começaram a brigar com a gente porque a gente estava querendo roubar. Eu falei, irmão, você não entendeu, a gente comprou muito caro, o transporte foi muito caro e a gente trouxe para você, só que o preço é esse. E nossos clientes, eles pegaram mal com a gente, eles acharam que a gente estava querendo aproveitar da oportunidade. Sabe o que a gente fez? A gente interrompeu o recebimento de frutas durante uma semana. Porque mesmo a gente tentando fornecer para a sociedade as frutas a um preço que estava compatível com o que a gente comprava, os nossos clientes se sentiram ofendidos. Então a gente achou melhor, então tá bom, então espera as coisas voltarem ao normal que a gente volta a vender, porque não dá para vender com prejuízo. Você entende? Às vezes as pessoas pegam apenas uma informação e, coca pau, aí é um pouco preocupado, aí fica um pouquinho complexo, tá? Então, você precisa sentar, você precisa se reunir, você precisa estudar sobre precificação. Se você não fizer isso, você vai arrumar aquelas desculpinhas como, por exemplo, não tem tempo. Cara, essa é uma das coisas mais importantes do teu negócio. Se você não tem tempo para precificar corretamente os seus produtos, tem tempo para quê, desgraça? Ou eu não sei fazer isso. Se você não sabe por que fazer isso, você tem que aprender a fazer ou colocar alguém que saiba. É da mesma... Cara, ontem eu tava com o pessoal de marketing, né? E um aluno nosso, né uma balada catedral, estava conversando cara, Marreto, eu faço todo o marketing aqui, eu faço todo marketing, cara. não é da minha forma, mas eu faço. E eu falei, por que que tu não está instalando os ar condicionado Ele falou, porque eu não sei instalar ar-condicionado, eu falei, tu também não sabe fazer marketing, não. Quem sabe fazer marketing são os especialistas ali, ó. agência de marketing. É a mesma coisa que pedir para eu pintar essa parede, eu vou pintar? Vou, vai ficar bom? Não. Eu vou gastar mais tinta? Vou. Vou demorar mais tempo? Vou. Por que eu não contrato uma pessoa para fazer um serviço melhor que o meu, gastar menos tinta e usar a sala mais rápida? Então se você não sabe precificar, contrata alguém que consiga fazer isso por você. Ah, Barreto, mas aí eu não vou gastar dinheiro? Vai, lógico que vai. Só que vai gastar menos do que precificar errado. Então tem algumas economias que você começa a olhar e fala, cara, são meio porcos. Teve um amigo meu, ele pegou uma parada de imóveis sob medida, comprou só as madeiras e falou, eu vou montar. E ele montou. O armário até hoje é bambu na cozinha dele. A esposa dele até hoje reclama daquele armário. Toda a matéria-prima que ele precisava para montar o móvel de qualidade ele recebeu. Só que ele não quis pagar o montador. E durante anos ele ouve graça da esposa dele. Eu não sou maluco, eu nunca vou fazer isso na minha casa. Porque... Se eu troco uma lâmpada via já reclama, porque eu não troquei a lâmpada corretamente, imagina montar um móvel, não é mesmo? Então, se você, você não sabe fazer, você precifica. Ou alguém fala para quê? Eu espero o meu concorrente fazer e eu copio. Eu espero o mercado de tal preço. Cara, acabei de falar que mais de 50% das pessoas não precificam correto. Se você for copiar o maluco que está precificando errado, adivinha o que vai acontecer com o teu negócio. Então, você tem que começar a dar uma olhada nesse sentido, entendeu? Você fala, peraí, eu tenho que ter a decisão de precificar. E depois tem uma estratégia que sim, que é você uh, fazer o benchmark do concorrente. Você vai atrás dele, mas depois que você precificar o seu. E aí você tem a sua ideia, olha dele e fala, ué, por quê? Por que ele está com essa diferença de preço? Será que eu posso copiar? Então algumas coisas podem acontecer nesse sentido, tá? O Alessandro tá até comentando aí, né? Os custos fantasmas do negócio, que o dono do negócio não enxerga e prejudica a reperceber. Tem um monte, um monte deles, né? Um que eu falo bastante é... Eu, eu gosto bastante de contratar especialistas pra tudo. O então, marketing tem que ser especialista, a instalação de ar condicionado tem que ser especialista. Cara, tu vai no dentista, tu não quer ir no maluco, Tu, 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 por exemplo, faz a, a extração do, do, do dente da tua filha ou tu vai no dentista. É mais ou menos essa pegada. Então, esse daí é um dos custos fantásticos que eu falo bastante, tá, o Alessandro? É, em, na mais 9001 da década de 90, tinha uma coisa chamada custos da não qualidade. Uma vez, aluno do MGP nosso, Shining Box, ele, Shining Box Santos, tá? Eles perceberam eles estavam tendo que mandar o motoboy, não, não geralmente, mas algumas vezes, mas chegava na casa de 1%, tá? Toda vez que o motoboy chegava com a comida sharing box, eles tinham esquecido uma coisa, tinha, o motoboy tinha que voltar para levar o produto na casa do, do cliente. Eles estavam gastando dois fretes ao invés de um. Sabe o que, que eles estavam esquecendo? De colocar o Biscoitinho da Sorte. Sabe aquele Biscoitinho da Sorte, pequenininho? Que quebra, que pega o papelzinho, aquilo ali. Aquilo ali é um símbolo sensacional do Shining Box. Se eu pedir comida na minha casa do Box e não vir o Biscoitinho da Sorte, eu vou ligar e vou pedir o Biscoitinho da Sorte, porque o Biscoitinho da Sorte tem os números da Mega Sena atrás. Se vai ser o número sorteado, eu não sei, mas que tem os números da Mega Sena, tem. Na frente sempre tem ali... Um, uma frase motivacional, cadê meu biscoitinho da sorte, sem contar que é qual cansa alcance do biscoitinho da hora, vai? E adivinha, as pessoas estavam indo lá, o motoboy ia duas vezes e se pagava dois fretes por causa que os caras esqueciam o biscoitinho da sorte, isso daí o que, que era, era o custo da não qualidade, vai dando uma olhada para isso daí, tá? Então a precificação do teu serviço, do teu produto é essencial no teu negócio, a maneira como tu vai precificar, ou seja, a gente vai falar agora de algumas porcentagens, mas você tem que sentar e fazer isso. Eu Você já conhece a história do tempo de cativeiro, né? O tempo de cativeiro é aquilo. Por exemplo, eu tenho uma sala onde eu não tenho nem janela. Eu adoro isso. Você não precisa ter uma, janela, uma sala sem janela, tá? Mas você precisa ter uma sala que não te incomode. Porque o que, que tem de empresário? Que ele entra numa sala e fica... Não vai adiantar, cara. Existe uma coisa chamada tempo de setup. Sabe uma máquina, quando você desliga e liga ela, ela demora para reiniciar? Principalmente aquelas que estão com menos memória e assim vai? Ah, então, isso acontece com a gente também. Eu estou fazendo uma live aqui, alguém me chama, eu falo, oi, faz isso, isso, isso. Quando eu volto, meu irmão, já era. Até o tempo de você estar para voltar, o que eu estou falando, leva-se um tempinho. Então, quando você estiver fazendo a tua precificação, tenha seu tempo de cativeiro, ninguém pode te incomodar nisso. E aí, aqui a gente tem algumas etapas para você precificar o teu produto corretamente. 60%, 60% da tua precificação consiste em você saber qual é o custo do teu produto ou serviço. Então vamos fazer de uma maneira muito simples, tá? Vamos pegar minha garrafinha aqui, minha garrafinha aqui. Legal, por quanto eu comprei ela? Ah, eu comprei ela por 100 reais. Eu, eu vou vendê-la, né? Eu vou vender para o público, mas eu comprei ela por 100 reais. Bacana. 100 reais. Quanto é que eu vou pagar de imposto na venda? Ah, o imposto na venda vai ser 10%. Anote esse número aí, 10%. Legal. Ah, eu vou colocar em alguma embalagem? Vai. Vou colocar em uma embalagem maneira, um pau, uma sacolinha de feltro, custa 10 reais. Então já foi para 110. Eu entrego? Entrega, é, quem paga o frete? Sou eu ou o cliente? Sou eu. Quanto é que é o frete? Mais 10 reais. 120 reais. já me custou, legal, 120 reais que já me custou. Aí, por quanto eu vou vender lá, eu vou fazer o que as pessoas falam do tal do markup, né? Mark eu não vou explicar o que é markup, é o fator multiplicador, tá? E, pô, 120 reais, eu vou multiplicar por dois, vai ficar 240. Só que lembra que o imposto era 10%. Então, se você for vender por 240, 10% é 24. Isso aqui já estava custando 120 mais 24, ele custa para você 144 reais, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Para um produto só é fácil, né, irmão? a ah, barreta é isso. Então, beleza, tá. Agora, se você for do restaurante, você vai ter que fazer o teu prato, né? E o teu prato, aí tu vai fazer a receita. Ah, eu vou fazer um frango à milanesa, beleza? Frango à milanesa, mais arroz, feijão, batatinha frita, lá você vai fazer a receitinha toda, vai colocar no papel e vai montar o que a gente chama de ficha técnica. É a quantidade de cada ingrediente e o custo de cada ingrediente. Então, pô, ah, um quilo de frango dá para fazer quatro pratos, porque é 250 gramas de frango em cada prato. Legal, quanto é que tá o quilo de frango? 20 reais. 20 dividido por 4, 5 reais de frango. Até ah, a farinha de rosca, que dá mais 50 centavos por grama. Opa, 5,50. E o arroz, mais 2 reais, 7,50. E aí você faz a compração do prazo no custo, para depois você fazer a sua margem. E serviço? Serviço você vai saber quanto é que custa. Provavelmente, a maioria dos serviços é assim: a hora homem. Então eu tenho os Quanto é que custa a hora homem do Michel? Custa tanto, legal, eu vou vender por quanto? Tem imposto? Tem transporte? Tem alimentação? Então você primeiro precisa entender qual é o teu custo para fornecer esse serviço, para entregar esse produto. E aí a coisa começa a ficar mais pesada. Sabe o que acontece? Por ser complexo, porque não, não é a coisa mais simples do mundo, também não é mais difícil, mas não é mais simples por ser meio complexo, as pessoas pulam a etapa, e aí por pular etapa podem precificar de maneira errada, uma vez que 60% do que a gente está falando não está sendo realizado, vai ser realizado só com os outros 40%. Então, toma cuidado com isso, tá? Para você determinar um preço justo, você precisa primeiro entender seus custos de produção, comercialização ou de implementação do serviço. A gente vai falar agora de 40% para terminar essa composição de preço, mas... Se você não faz a sua precificação, se você não descobre exatamente o que é o tão famoso CMV, custo de mercadoria vendida, para um pouquinho e vai atrás do seu CMV. Galera, eu salvei muita empresa da desordem, da, da, da tragédia, da falência quando os caras descobriram o seu CMV. Eu vou te falar aqui para comércio e indústria, o CMV é responsável por 50% das dificuldades que os empresários estão passando. Anota essas três letrinhas aí, CMV. Em serviço, tem como também ter o custo de mercadoria vendida, tá? Você pega os funcionários da Tim da Alfim, por exemplo, eu estou numa escola Wizard, se eu quiser saber o um CMV da escola Wizard, eu pego o primeiro material didático, Faz parte, aí material didático é a mercadoria, custo de mercadoria vendida, e os professores. Porque os professores são a minha atividade fim. Entende? E aí eu pego os professores que são minha atividade fim e colocar para fazer isso. E a psico Camila Marcela acabou de perguntar: isso segue para precificar prestação de serviço? Perfeito, Camila. Como é que você vai fazer para precificar o teu serviço? Primeiro, a maioria dos serviços, eles são híbridos. Tá? O que é híbrido? Tem alguma coisa de produto. Aqui na Wizard, por exemplo, eu tenho professor e tenho também o material didático, didático. Se o teu é só serviço, serviço puro, o teu CMV vai ser a tua mão de obra principal. No seu caso, né, e me corri se eu estiver errado, tá, lá, por ser ali psico, você é psicóloga, legal. Qual é a tua hora, homem? porque você precisa primeiro pagar a profissional que você é. Eu, por exemplo, eu sou consultor e tenho uma empresa de consultoria. Qual é a minha hora como consultor? Isso é muito comum em cabeleireiro. Tá? O dono do salão é cabeleireiro. Ele recebe como cabeleireiro por fazer o trabalho e quem tem que pagar para ele é o dono do salão. Então você precisa saber primeiro qual é o teu custo de mercadoria vendida. O nome fica ruim? Porque serviço, custo de mercadoria é vendida, mas é assim mesmo que funciona, tá? Então você precisa saber o teu custo do teu produto. Você precisa saber o teu custo fixo. E se você não tiver um fluxo de caixa, você não sabe o teu custo fixo. E você precisa saber seus custos variáveis. Cara, fica perfeito você com esses números. Fica perfeita a precificação. Até porque você consegue encontrar várias coisas importantes, como... Margem de Contribuição, que é a margem que contribui para você lucrar. É o teu ponto de equilíbrio, que é o quanto você precisa vender para chegar no zero a zero, nem ter prejuízo e nem lucro. O teu ponto de equilíbrio mais 10, que é teu ponto de equilíbrio com 10% de lucro. Aí a, a coisa vira uma galera. Né? então é muito importante você fazer isso, certo? Depois que você entender seus fluxos, aí... Legal, vamos pegar 10% para avaliar o valor percebido pelo cliente. Então, como é que funciona isso? Você já viu lá os seus custos, mas você tem um nome na cidade. De repente, por exemplo, que a Camila falou aí, né, a Camila? Ela é uma psicóloga mais conhecida na cidade que os outros. A avaliação dos clientes é que ela entrega um serviço de mais qualidade. Então ela precisa precificar a mais. Eu, como consultor, eu não sou o mais barato da minha cidade nem de longe. Mas eu tenho muito conhecimento pelos resultados que eu trouxe para a região. Então, o que, que a gente faz? A gente precifica diferenciadamente. E as pessoas falam, pô, fulano é mais barato. Eu sei que é mais barato. Eu te pergunto. O parto da tua esposa, tu vai fazer com o médico mais barato? Eu não fiz. Correu o risco a minha esposa e meus filhos, não vou fazer com mais barato. Deu para entender? Então, serviço, principalmente serviço, tem muito essa parte de avaliar o valor percebido pelo cliente. Aí você coloca 10% aí. 60% foi só a tua precificação, só números, estatística, pique nas áreas pedestres, sabe aquele meme nas áreas pedestres para fazer vários cálculos? Beleza. Aí 10% é, tá, mas meu cliente pagaria mais por isso? Se pagaria, eu vou tochar mais. Pô, Barreto, mas é justo? É, pra caramba. Sabe por quê? Por vários, por vários sentidos. Um deles é o seguinte, quando você aumenta o teu serviço, já existe uma avaliação natural. Algumas pessoas já não pagam. Lembra da xidade de preço? E aí você tem mais espaço na sua agenda para atender essas pessoas que realmente dão valor ao seu serviço. Segundo, você se valoriza. Terceiro, você se diferencia. Tem pessoas que colocam o preço mais caro apenas para se diferenciar. Então, 10% aí você vai usar para avaliar o valor percebido pelo cliente. 7,5% você vai analisar a concorrência. Agora, agora, só agora, depois que você já fez todo o seu trabalho de precificação, você colocou lá uma margem e falou, puta, eu acho que o valor é esse. Então, ó, eu coloquei aqui 144, que eu tinha falado, né, eu ia botar para vender por 240, não, eu vou fazer ao contrário. Agora eu vou pegar 144 e vou colocar vezes 2 em cima disso. Vai dar 288. 288, agora mudou um pouco, vou pagar 28,5 de, de imposto, naquele né, que eu falei. Aí, bom, vou fazer umas contas fácil, 30, vai sobrar 260, aqui vale 120 e sobrou 140 para mim. Tá bom, eu acho que esse é o preço. Aí, eu vou avaliar os clientes, não é isso? O valor percebido pelo cliente. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela não é uma garrafa de 10 reais, ela é uma garrafa cheia de frescurinha, etc tal, a garrafa fica gelada, a água fica gelada, patatim, patatá. O então, custo dela é mais caro, obviamente, que uma, uma garrafa de próprio Lenano lá, aquelas é paradas todas em plástico. Só que não é só o custo, eu tenho certeza que o valor percebido pelo cliente é maior, então dá para aumentar um pouquinho o valor. Beleza, agora vamos atrás dos concorrentes. O concorrente está jogando quanto? É o mesmo valor que a garrafa de plástico. Ele vai morrer, problema dele. Eu não vou colocar. Aí você dá uma olhada, avalia teus concorrentes e seja sincero com você mesmo. pois concorrente eu estou pau a pau. Não, é isso mesmo. Esse cara é meu concorrente. Puta, esse está muito mais barato, mas esse cara não concorre diretamente comigo. Quem diretamente todo mundo concorre, mas diretamente não. Então deixa para lá. Puta, tem esse aqui que puta, cobra um pouquinho mais caro, mas o serviço dele é diferenciado. Eu ainda não estou a essa altura. E aí você já tem mais um, um fator para se posicionar. Você está vendo como a parada leva tempo, irmão? Olha quanto tempo levou. Você teve a terceira aí, agora você analisou a concorrência. Mais 7,5%. Não, aí não. Aí 5%. Deixa eu ver aqui na conta que eu fiz. É 5%. Você vai considerar a demanda no mercado. Lembra da fruta que eu falei do hortifruti? Porque tá faltando fruta, de repente agora é a hora de eu puxar um pouquinho mais. Quando a minha agenda fica mais apertada, ou seja de aluno, ou seja de, de clientes da consultoria, o meu preço sobe um pouquinho mais. Por quê? Porque eu não consigo atender todo mundo. Agora, por que só 5%? Porque essa é a menor composição na precificação de preço. Porque você também não pode ferir o teu cliente quando ele mais precisa de você. Então porque a demanda aumentou... Tu vai lá e enfia a faca. Aí erro, não sei se vocês lembram há pouquinho, tempo atrás, e eu só vou trazer a manchete porque eu não vejo jornal, tava então, lá. Empresário tenta cobrar 95 reais da água mineral no Litoral Norte na época de chuva. Isso impacta, chamar o cara de bandido, etc. E tal. Eu não, não sei a história. E, e nem cabe aqui. Mas eu penso o seguinte. Tem dois tipos de empresários. Tem realmente que tentou... Considerar a demanda no mercado e tuchou o balde, mas aí ele é levado como errado, como foi agora, e foi até errado, né? Uma coisa humana. Ou ele conseguiu aquela água por um custo caro e quis levar para o mercado a, um, a, um, a uma condição justa. Só que ele não foi, não foi bem visto por isso. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode ter sido isso. Como aconteceu com a fruta, quando a gente trouxe na guerra dos caminhoneiros. Então toma um pouquinho cuidado com isso. E por fim, experimente diferentes preços. Sim, coloca um preço aqui, coloca um preço lá. Se você vê o supermercado, está mudando de preço, às vezes, duas, três vezes no dia do produto. O teu próprio serviço. Cara, a minha consultoria ela tem cinco anos. Eu já mudei a forma de recebimento e o preço dela para cima e para baixo diversas vezes. Montando composições. Eu acho que agora eu achei a melhor composição o você serviço. Mas foram cinco anos, irmão. Aí você vai lá, monta a consultoria de um dia inteiro, aí você monta a consultoria de meio período, aí você monta a consultoria híbrida, que é um dia presencial, outro dia online. Aí você faz o curso dos alunos e os alunos que forem, que forem da, da MGP, que é a nossa metodologia são pragmática, que é exatamente como eu faço na consultoria, quiserem ser consultados pelos professores do curso. Aí, sai, aí você começa a trabalhar de inúmeras formas. Tem costureania que tem terapia. Tem minha que você, já no pacote, tem terapeutas te atendendo. Então você consegue identificar aí algumas coisas, tá certo? Então experimente diferentes preços. Uma forma legal também é você colocar pacotes diferentes. Então tem o pacote médio, pacote premium, pacote leve, e você consegue brincar com isso. Barreto e com o produto? O produto acontece a mesma coisa. Se você olhar um cardápio de pizzas, ele é totalmente diferente. Às vezes colocam algumas pizzas na promoção para fazer girar o, o, o cardápio e assim vai. Então é muito importante você fazer isso. Galera, eu já, eu já vi muita gente quebrando para colocar o preço errado. Muita gente quebrando, colocando o preço para cima e aí deixando de vender. E quando colocou o preço correto, demorou para os clientes retomarem, até porque os clientes podem ter se sentido ofendidos. E aí, essa demora, com um estreito capital de giro, ela é, ela é insustentável, ela machuca o empresário. Mas eu já vi muito mais empresa quebrando, porque o preço ficou para baixo, estrangulou a margem, vendeu para caramba, não conseguiu pagar. Galera, Imagina um docinho. Você pega um docinho de Nutella, morango, chocolate belga e granulado australiano. Junta tudo isso e aí tu quer vender a um preço bacana para o teu cliente. Legal ser um preço bacana para o teu cliente e para você. Mas tem gente que não faz a composição e fala, não, eu preciso vender, joga o preço baixo. Galera, a gente só está falando de produto caro. A gente está falando de granulado Calebô. Não é australiano, eu falei australiano na hora de, louco oh, granulado que aleboa, a gente tá falando de chocolate bel, a gente tá falando de morango, a gente tá falando de nutella, a gente tá falando de, de kinder ovo, tudo caro. Esse produto vai ser caro, Não tem como ser diferente. Então, precifique corretamente as suas coisas. Não sabe fazer isso? Só de você parar. Vamos precificar? Já é 50% do caminho, porque você vai estudar, você vai chamar gente que te ajuda nisso e vai fazer um pouco diferente. Beleza? É importante vocês saberem disso, é importante vocês precificarem, e se vocês não sabem, se eu perguntar para vocês como é que você precifica seu produto ou serviço, tem que responder na hora. Fala, ah, eu faço assim, se você não sabe, irmão, está na hora de você parar e aprender e ver se está falando direitinho. Tudo bem? Eu acho que essa é a pegada de hoje. Uh, muito obrigado. Estamos voltando aos pouquinhos. E semana que vem tem mais duas lives de novo e um os todos de volta. Porque o curso da metodologia gestão pragmática está bombando. Logo, logo a gente lança uma nova turma aí. E saibam que o pessoal está tendo bastante resultado. Simples elas estão tendo uma empresa familiar lucrativa, que inclusive a precificação vai te ajudar demais com isso, tá? Com qualidade de vida. Então, empresário, só corra atrás disso. Tenha uma empresa familiar lucrativa que te gere qualidade de vida. Se você correr atrás disso e conquistar esses dois, já era. Beleza? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Um grande abraço. E até semana que vem. Eu tô aí pelos stories. Valeu, valeu, valeu.